0: Amados, estamos ainda na série Parábolas. Essa série, particularmente para mim, tem sido muito especial. Como vocês bem sabem, nós temos aprendido lições profundas e poderosas através de histórias do dia a dia contadas por Jesus. E nós iremos hoje avançar através de um tópico específico da parábola do semeador. Eu sei que eu já ministrei sobre ela, uma parábola muito importante mas eu quero fazer uso de um tópico dela e eu também vou citar lá na frente, vocês vão ver uma outra parábola que até então não tinha usado em nenhuma mensagem, que é a parábola do servo inútil, que é inclusive uma parábola um tanto desafiadora, muitos não compreendem o que ela diz, mas vamos começar do começo, vamos construir algo aqui, abra comigo tua Bíblia ou ligue aí em Mateus 13, versículos 1 a 8, quem ainda traz a Bíblia de papel para a igreja? Cadê os? Aleluia, meu Deus do céu! quem é da época que, eu acho que o pastor Marco, acho que você levava aquelas bíblias de estudo para a igreja, né, Marco? Bíblia date. bíblia assim ó, Peço o um conjunto da Barça inteiro, quem levava a bíblia de estudo para a igreja? Quem levava aqui ó, eita glória, aleluia, os crentes de verdade, não porque eu já quero ver se o pastor está falando, está certo, o cara já? vamos lá, Mateus 13, 1 a 8, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, sessenta, e a trinta por um. Eu tinha na minha mente, no meu coração, ministrar uma outra co- uma outra coisa, mas nós, desde segunda-feira até hoje, foi o último dia, nós estávamos num projeto de oração no terreno, no novo templo e tudo, e ontem o Senhor foi muito claro comigo no meu momento de oração, Ele me trouxe ali um, um download daquilo que Ele queria que eu pregasse, de uma essência daquilo que eu queria que eu compartilhasse com vocês, então, o que eu vou ministrar aqui hoje é fruto daquilo que o Senhor colocou, no meu espírito, então essa parábola aqui gente, parábola do semeador, ela aponta basicamente para o estado do nosso coração ao receber a palavra, a semente é a semente da palavra, os solos tipificam os corações, a maneira como nós estamos e nos comportamos e o quão aberto e, arados, é, e arado está o nosso interior para receber aquilo que o Senhor tem, e passando alguns versículos à frente, porque Jesus diante da multidão, ele vai e conta a parábola, e um pouco adiante ele comenta ou ele explica aos discípulos o significado da parábola, então versículos 18 a 23, diz assim, ouçam portanto o que significa a parábola do semeador, aqui ele começa a explicar, e aí ele diz, a todos que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebato que lhes foi semeado no coração, esse é o que foi semeado à beira do caminho, então ele está explicando, o solo à beira do caminho é esse, e ele segue, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz, guarda esse termo aqui em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra... Porém as preocupações deste mundo... E a fascinação das riquezas sufocam a palavra... E ela fica infrutífera... Mas o que foi semeado em boa terra... É o que ouve a palavra e a compreende... Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1... De todos os solos o que eu quero focar hoje... É o solo rochoso... E o versículo 21 explica qual é o problema do solo rochoso... Versículo 21 diz assim... O solo rochoso não tem raiz em si mesmo, então ele diz que, o problema da da falta de frutificação aqui, na verdade é a falta de raiz, só que a raiz ela não pode se desenvolver, por causa dessa camada rochosa, só que, quando você lê o texto, às vezes a imagem que vem na nossa cabeça, é como se o semeador, visse lá um solo, tipo, aqui tem pedra, o cara joga em cima da pedra a semente, não é isso que Jesus está dizendo, porque, Nenhum semeador faria isso. Ah, vou jogar aqui, tá, aqui tem um monte de pedra, rocha, vou jogar aqui que vai vingar. Qualquer pessoa que tem um mínimo de de, de, de percepção dessas coisas, sabe que vai jogar semente ali e não vai vingar. O que que Jesus então está dizendo sobre esse solo rochoso com uma camada de rocha? Ele está falando sobre uma camada de rocha que tem logo abaixo de uma camada curta, pequena, de terra, então é como se, tem um pouquinho de terra, só que embaixo tem rocha, a semente tem pedra, a semente não consegue expandir, a a, a raiz não consegue expandir, ela não consegue crescer, e por consequência não frutifica ela germina por um tempo, começa a aparecer algo e parece que, 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 que está tudo bem, porque aparentemente aquele solo é um solo bom, mas essa camada de terra ela é um tanto pequena ou superficial, é um solo superficial, então ela brota, mas não tem força para crescer. A planta morre por falta de nutrientes, por falta de água, porque ela não consegue a sua raiz penetrar em lugares mais profundos, durante um tempo talvez, após o semeador lançar aquela semente ali, ele olha e fala, nossa que legal, tem um grande potencial essa semente de vingar, só que se a camada rochosa não é arrancada, aquilo que tem potencial não se desenvolve, eu vou repetir, existem sementes, e essa semente tipifica você, que são cheias, tem muito potencial, só que o problema não é o potencial da semente e, e nem aquilo que está aparente no solo, o problema é que não há uma transformação ou ajustes mais profundos, por isso a raiz não consegue crescer e consequentemente o fruto não vem, muitos crentes são assim, crentes sem raiz... Gente, a raiz ela é de extrema importância, para que o fruto venha, e falando das nossas vidas, criar raiz, é de extrema importância para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem, sem raízes você não vai crescer, eu vou repetir, sem raízes você não irá desenvolver-se… no processo de de, de crescimento das das plantas que são são frutíferas, pare e pensa comigo, cria essa imagem na tua mente o fruto é a última coisa que aparece, sim ou não? Você joga semente, semente vinga, vem um broto, começa a crescer, começa a ganhar forma, vem as folhas, vem o caule, as folhas, e o fruto ele é o último a aparecer então o fruto nada mais é do que o completar-se de um processo, de um ciclo, resultado de raízes muito bem estabelecidas e firmadas, então tudo começa com a semente sendo lançada ao solo, essa semente ela é regada, ela começa a se romper no solo, e ela começa a se desenvolver, ela cria raízes, à medida que essas raízes crescem, ela forma ali um broto, e esse broto ele vai aparecendo, ele, 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 ele vai crescendo, então começa a aparecer ali, visivelmente, só que as raízes continuam crescendo, crescendo, crescendo para baixo, crescendo, 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 até que ela esteja forte e madura o suficiente para frutificar… Contudo gente, para que a, a planta possa frutificar, aquilo que está embaixo da terra precisa ser profundo. E assim a vida de muitos crentes, porque muitos não frutificam? Porque não tem raiz. Porque ele quer crescer naquilo que aparenta e não naquilo que é essencial ou fundamental. Quando nós falamos da vida com Deus, nós vamos entender um princípio. A fundação sempre será maior do que aquilo que ela está suportando. Eu vou repetir, a fundação sempre será maior do que aquilo que é aparente. Para que Deus use você, você precisa estar fundamentado. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre levantar líderes, ela fala que nós não devemos levantar pessoas novas na fé. Neófitos, por quê? porque essas pessoas elas não sabem lidar com muitas coisas, elas não são experimentadas, elas não foram provadas e aprovadas, o orgulho pode capturar o coração delas com mais facilidade e tantas outras coisas. Imagine você lá, você tem uma empresa e você precisa colocar alguém num cargo de gerência, alguém num cargo que, que vai supervisionar outros trabalhadores, enfim, o encarregado, você vai botar o cara que chegou agora ou o cara casca grossa lá que você sabe que tem competência e capacidade? o que tem competência sim, ou não? Por quê? não só porque ele sabe fazer o serviço, mas porque ele mostrou isso, as raízes vamos dizer assim dele permitiram que eles frutificassem a ponto disso então meus amados, muitos crentes não, não conseguem desenvolver todo o seu potencial porque não tem raiz Muitos não conseguem cumprir o seu potencial, porque não tem raízes, inclusive, na igreja local. São pessoas que não prestam contas são pessoas que se auto-enviam. Quando você vai para a palavra, você percebe o envio, é por alguém. Eu não cheguei aqui e falei o seguinte, ó, eu vou me ungir. Tá, não vou virar o óleo, igual o Judá Bertelli, né? Judá Bertelli, para quem não sabe, estava numa conferência, pregando, ele pegou o óleo do altar e fez assim, ó, jogou na cabeça mas eu não cheguei aqui e falei assim, ó, lá na minha casa, com a minha esposa, amor, senta aí no sofá, eu me autoenvio, sou pastor de Colombo, não, eu presto conta para alguém, alguém me enviou, eu tenho um pai espiritual, eu tenho um apóstolo, quando você vai lá para Atos 13, você percebe isso, por exemplo, Atos 13, 1 a 3, havia na igreja de Antioquia, profetas e mestres, E aí ele começa a citar, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. E aí o texto diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram, o enviaram. Então, ó, você está sendo enviado você está sendo enviado pelas autoridades, você está sendo enviado pela igreja local, da mesma forma os discípulos, os discípulos eles não se auto enviaram, eles foram enviados por Jesus, que os deu autoridade, então o que nós percebemos? Nós precisamos meus amados, criar raízes, raízes dão suporte para o nosso potencial às vezes nós nos menosprezamos e as pessoas têm o hábito de por vezes dizer, eu não sou nada mesmo, eu não prezo, eu não sou grande coisa não, tudo bem amados, nós somos pecadores sim, mas Deus pode muitas coisas através de nós e em nós, sem Cristo não somos nada, mas com Cristo podemos tudo aquilo que Ele espera e deseja para nós, há um grande potencial em nós, por causa da graça de Deus, por causa do Espírito Santo que habita em nós, por causa do poder da ressurreição, por causa meus amados, da nova natureza que há é em nós em Cristo, Jesus… por exemplo João 14, 12 nos ensina isso, olha o que Jesus disse gente, não foi Paulo, não foi Moisés, foi ninguém, Jesus… em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, Jesus está dizendo assim ó, eu não vou ficar aqui na terra o tempo todo, eu vou, mas vocês farão obras iguais ou maiores, olha a medida, a métrica, o alvo que Jesus dá e estabelece para a sua igreja, olha o potencial que há em nós em Cristo Jesus, Efésios 3.20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que Deus colocou em seu coração? O que Deus colocou como sonho ministerial, sonho para a sua família, sonho para o seu negócio, o sonho de Deus, estou falando de um sonho que é só da sua cabeça. Quando nós falamos de comportamento cristão, de libertação, de santidade, de posicionamento, quantas coisas Deus não colocou, não falou, não diz em sua palavra? Paulo está dizendo aqui, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou seja, o poder de Deus, Ele superabunda, Ele ele está acima da capacidade mínima necessária para que a gente, consiga cumprir todas essas coisas… olha um outro texto, 2 Coríntios 12, 9, então Ele me disse, Paulo falando, a minha graça o Senhor falou para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então ele falou assim, Paulo, o meu poder, o Senhor disse para ele, vai se aperfeiçoar, vai aperfeiçoar, vai te ajudar naquilo que você é fraco, isso é tão maravilhoso que Paulo diz assim, Ó, então de boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, então eu vou me alegrar, Por quê? Porque eu sei que sobre mim vai repousar o poder de Cristo então talvez você entrou aqui com fraquezas, com dificuldades, com debilidades, talvez você diga assim, pastor eu não sei como gerenciar minha equipe, pastor eu não sei como dar conta de me libertar desse vício, desse pecado, pastor eu não sei o que fazer no meu casamento, eu não sei o que fazer na minha cela, eu não sei o que fazer no meu ministério, a graça de Deus nos basta, ela é suficiente, nós precisamos buscá-la, orar, crescer, desenvolver-se, para quê? Para que nós possamos ver ela sendo acrescentada em nossas vidas, Um outro texto, João 1,16, olha o que a Bíblia diz, porque todos nós temos recebido, olha isso, da sua plenitude e graça sobre graça, olha isso, da sua plenitude, irmão, você tem noção o que é a plenitude do Senhor? A plenitude do Espírito? a plenitude desse Deus criador todo poderoso, de um Deus criador que a ciência não consegue conhecer tudo que tem nos mares, a ciência que consegue conhecer muito pouco do universo, esse Deus poderoso, nós temos acesso à sua plenitude... E ele fala de uma graça sobre graça, de uma graça ah, acumulada, graça sobre graça, aqui há uma ênfase, uma capacitação sobrenatural para vencermos o pecado, sermos usados por Deus e cumprirmos aquilo que Ele tem para nós. Agora, por que muitos não conseguem fazer uso desse potencial? Por que muitos não conseguem desenvolver-se? porque muitos não conseguem crescer, porque muitos não conseguem frutificar, nós entendemos aqui no início da mensagem, porque não tem raiz, o fruto não é a primeira coisa, o fruto é a última coisa, como que uma criança nasce? Não vem da cegonha, né? só que é todo um processo para que a criança venha, a última coisa que acontece é o bebê nascer, é mesmo pastor? É! Então o que nós precisamos é, criar raiz, então como a parábola diz amados, existem rochas, existem barreiras, que fazem com que eu e você, vivamos de maneira superficial e não consigamos crescer, parece que você bate num teto, parece que a coisa não vai além, eu comecei a andar com Deus e a coisa não vai, eu comecei a vir na igreja e não rompe, Eu e não vai, e não vai, e não vai, porque minha vida espiritual não vai para frente? Lançou a semente, tem um pouquinho de solo ali, começou a brotar, mas depois não tem força… Por que, que muitos não têm força para continuar? Por que, que muitos não têm força para permanecer? Por que, que muitos não têm força para continuar crescendo e desenvolvendo a sua caminhada com Deus? Existem alguns é, impedimentos. Eu vou citar três só a título de exemplificação, mas eu vou focar em um. Uma das coisas é a falta de raiz na intimidade com Deus. Isso eu falo direto para vocês aqui. Só nessa série parábola da pérola de grande valor, a outra mensagem a dos lavradores maus no domingo passado falei sobre isso uma outra falta de, de raiz, é falta de raiz na vida crucificada, na santificação e a terceira que, é, que eu quero falar hoje com vocês, é a falta de raiz na vida em comunidade gente, se vocês entenderem esse princípio hoje eu falo para vocês, eu afirmo com toda certeza, a vida de vocês muda, Essa, esse é um dos tópicos, não vou dizer negligenciados, mas é uma das coisas que Satanás mais ataca no meio do povo, no meio do corpo de Cristo, muitos não tem raiz na vida em comunidade, e quando nós falamos em comunidade, vida em comunidade, vida na igreja, nós falamos de basicamente duas coisas que permitem com que criemos raízes e possamos gerar frutos, nós falamos da comunhão e do serviço, mas eu quero que você me escute com muita atenção, que eu vou pautar, biblicamente, coisas muito legais aqui para que você entenda tudo isso, então hoje, é uma palavra um pouco mais pastoral, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, quando nós observamos a maneira de funcionar da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, fica muito claro, alguns fundamentos, por exemplo, Atos 2,42 fala sobre isso, e ele diz assim ó, e eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, e orações, são fundamentos, ok? São fundamentos, doutrina dos apóstolos fala sobre ensino, fala sobre criar raiz na palavra, sobre conhecer os mandamentos, sobre a Bíblia fala que os bereanos, eles eram muito nobres, por quê? Porque eles, de fato, é, avaliavam as Escrituras, então conhecer a doutrina, isso é bíblico, conhecer a Bíblia, quando eu falo doutrina, eu falo doutrina bíblica, ok? Isso é de extrema importância, é ensino, não basta você pegar o culto, você tem que ler tua Bíblia em casa, nós temos o um mergulhando, são várias coisas que vão te ajudando, vão, vão te ajudar a criar raiz em Deus… Tem pessoas que vivem o Evangelho superficial e enfim, acabam cedendo porque não conhecem as Escrituras, então ensino oração, oração é essencial por exemplo, o Senhor nos ensinou a orar para que nós não venhamos cair em tentação e para que Ele nos livre de todo o mal pastor, só está dando zica na minha vida, irmão, você tem pedido, além de obedecer a Deus, lógico, você tem pedido, Deus me livre de todo mal, não me deixe cair em tentação ou Jesus ensinou a orar assim oração para que o Reino venha para que as bênçãos nos alcancem, para que o favor, a graça venha sobre nós, oração. Só que não são apenas essas duas coisas. O texto fala sobre partir do pão e comunhão. Partir do pão e comunhão são coisas parecidas, distintas, mas parecidas. Eu quero colocá-las numa mesma coisa, mesma ideia aqui. A comunhão inclusive meus amados, compartilhar refeições à mesa fazia parte da vida da igreja, comunhão, unidade, ok? Na antiguidade, grupos, por exemplo, as associações gregas que tinham na época, ou ou a própria comunhão dos fariseus, eles envolviam normalmente refeições à mesa, olha para o irmão do seu lado e fala, hoje você tem a oportunidade de me pagar aquele sushi depois do culto aleluia né glória a Deus sushi já foi, olha aqui já foi costelão, olha o costelão, eita agora ó, o costelão é 24 horas, dá para ir <risos> Hã? boa, boa ideia né? boa ideia né, aleluia Costelão... Pastor de (risos) paga... Tanto é gente, que um pouco mais à frente, isso fica fica claro... Versículos 46 e 47 diz assim ó... Diariamente, falando do funcionamento da igreja, eles eles perseveravam unânimes no templo... Então, eles estavam no culto... Eles perseveravam, o cara não vinha uma vez por mês na igreja ele perseverava, ele estava lá nos cultos, constantemente, mas eles também partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso acontecia, ou dessa forma, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos, então os irmãos, estavam no tempo, e estavam nas casas isso, nós usamos isso como fundamento para falarmos das células, nós chamamos de asa comunitária, e e são duas asas, a asa corporativa, nós usamos apenas uma terminologia, uma asa comunitária, o que que é isso? A igreja, ela precisa ter esse equilíbrio, então eu estou no templo recebendo direções proféticas, eu estou em unidade aqui com os meus irmãos, mas eu também estou nas casas em comunhão, gerando afinidade, gerando unidade... E quando você vai estudar, você vai perceber que Essas comunhões, elas não envolviam Apenas ensinos ou debates Sobre temas legais Mas envolviam também músicas música de crente, tá gente? Vamos é se reunir aqui Para tocar, um Raul seixas Tocar um legião urbana Tá amarrado Fazer um sertanejo aqui, passar com os irmãos da igreja Não irmão É adorar a Deus Em formas de comunhão se fosse hoje, eles juntariam para jogar um FIFA, no Play 5, ó, eu tomei o um prego no game, mas já teve um campeonato, acho que foi em 2018, no Rio Verde, não sei que ano que foi lá, 17, fui campeão do FIFA, então tá para nascer alguém na igreja, para ganhar de mim, tá o desafio feito, é verdade gente, os caras não deixaram o pastor ganhar não, eu era bom o negócio, então, tanto uma coisa quanto a outra é importante. Tem gente que fala assim: não, é a cultura de mesa, 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 porque mesa está em alta, né? A mesa. E o cara não vem para o culto, o cara não está com os irmãos, não está servindo. Está errado. Mas também, não basta a gente só, você só vir para o culto, chegar às seis e dez e sair, faltando quinze minutos para acabar. Você também não vai desenvolver aquilo que Deus tem para você. Então a comunhão, ela gera intimidade, ela gera confiança. Gente, quando nós estamos entre pastores, por exemplo, ontem eu me reuni com os pastores da da região que eu cuido, tivemos um tempo de comunhão, fizemos a carninha, trocamos ideia, batemos um papo, falamos sobre a igreja, sobre aquilo que nós pretendemos para a próxima estação e tudo mais, e como nós aprendemos porque eu vou lá e vejo o que o Alberto está fazendo em Tamandaré, o que o Henrique está fazendo em Pinhais, o que cada um dos meus irmãos estão fazendo, e eu aprendo com eles, eles aprendem comigo, não apenas aquilo que é feito, mas com com os comportamentos, eles aprendem com os meus acertos, mas aprendem com os meus erros, e assim também o é da minha parte para com eles, nós aprendemos uns com os outros, assim é a vida em comunidade o que, que acontece? Se você caminhar apenas na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino e na oração, vai te faltar coisa. É tipo você ir para academia e treinar peito e braço e não treinar perna. Você fica... Nils Deve ter usado na academia assim, né Marcelo? O cara é um monstrão, aí você vai ver a perna do cara... Esfarelinho espiritualmente você fica assim, olha para o mundo do seu lado e fala assim, não vai ficar só com os gambitos… <risos> Provérbios 27 e 17, o ferro se afia com o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo, nós aprendemos uns com os outros pela presença do próximo, por estar com o outro, por conviver com os demais… Alguém que não vive em comunidade, não cria raiz, me escute. Youtube, Spotify, é apoio, não é vida da igreja, você precisa congregar, você precisa estar com gente. Ok? Não pastor, me alimente, escuto sete palavras na semana, uma cada dia. Você vai para a igreja local? Não, está errado irmão. Parabéns, porque você é muito dedicado em algumas coisas, mas vai te faltar coisa, vai ficar os gambitos. Próxima vez que você ver, não vê ver irmão do lado no culto, você vai ver ele de novo e falar, ei, tá só os gambitos? Tô brincando. Brincadeira, tá bom? Eu gosto de ler muito. Eu amo ler livros. Eu amo estudar. Estou querendo fazer uma pós agora, aleluia, em nome de Jesus, vamos ver se vai dar certo. Pós em teologia pentecostal. Acho. Imagina chegar aqui cuspir o fogo pingando azeite, ou <risos> oh, glória, aleluia, mas qual que é a questão? Tem coisa que eu não vou aprender vendo o professor da aula, tem coisa que eu não vou aprender ouvindo o meu pastor, tem coisa que eu vou aprender convivendo no dia a dia com os irmãos, com os irmãos que pensam iguais, igual a mim, com os irmãos que por vezes fariam coisas de maneira diferente, é assim que a vida cristã vindo em comunidade o é, então talvez você esteja longe do teu potencial porque você está caminhando sozinho, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que Deus faz muitas vezes? Ele te conecta com pessoas que têm um chamado parecido com o seu que são referência para você e isso permite com que você possa crescer e desenvolver-se então eu aprendo muita coisa com pastores chamado igual o meu eu aprendo muitas coisas, muitas coisas com pastores mais maduros do que eu, e assim é a vida é com Deus. Só que às vezes você está lá, escute o que eu estou dizendo. Imagina que você está cinco anos caminhando sozinho, irmão, você está cinco anos atrasado. Estou exagerando um pouco, claro, mas é para você entender o conceito do que eu estou te dizendo. Você podia ter aprendido muita coisa. Alguns dizem assim, pastor, eu não preciso de ninguém, irmão, está errado, porque isso não é bíblico não pastor, Deus mandou caminhar sozinho, mentira, não é Deus que falou isso, pastor, eu tenho certeza, eu duvido que Deus falou isso para você, eu duvido, porque a Bíblia diz o contrário, Deus não vai contra a sua palavra, não vai, isso é Bíblia. Ele não vai contra a sua palavra, eu falo com boca de boca cheia, não é Deus que falou isso, é o capeta, lá do fundo do inferno que falou isso com você, não é do fundo, lá do fundo do inferno, Alguns dizem assim, pastor, mas é que eu sou reservado. Eu também sou, irmão, mas isso não dá motivo para você caminhar sozinho. Tem gente aqui que chegou na igreja, está um mês na igreja, o cara conhece todo mundo. Aí, ó. Você, você fala meu o cara tá na igreja um mês, o cara já. Você conhece o fulano? Sim. E o outro está 15 anos na igreja, nem existia igreja de era do bola. E o cara não fala com ninguém, porque ele é mais reservado. Tudo bem, ok, não tem problema. Mas isso não pode ser motivo para você se esconder atrás de um perfil. Por quê? Porque a sabedoria bíblica diz outra coisa. Talvez você não vai ser o cara que vai para todos os rolês. Tem gente que tá em todos os rolês, né? O cara tá no rolê do Flame, no rolê do Teens, no rolê do infantil, no rolê do, do, do atalaio, do Boas-Vindas. Mas você é do Atalai, não, mas eu vim aí, é os irmãos. É a igreja. O cara está em tudo. Tudo bem. Eu lembro quando eu conheci, eu namorava pastora, a pastora era dessas. A pastora estava em tudo, meu Deus, ela de madrugada, madrugada ela tá, tá em tudo, tudo, é, eu não, mas me ajudou, porque aí a gente trouxe um equilíbrio ali, a pastora era dessa, estava em tudo, tudo de ela estava, então não importa se você é reservado ou não é, você tem que caminhar com gente, você tem que caminhar com gente, se não vai te faltar coisa, você vai ficar com os gambitos irmão, Deus não quer que você fique com os gambitos. Olha o que o livro de Eclesiastes diz. A galera vai lembrar, né? hashtag gambito. Depois quando eu postar o negócio da. da... Eu, vamos, vamos depois botar no Instagram. Vai botar as fotos do culto coloca a hashtag gambito pra galera fazer um movimento. Movimento pró, né? Não seja um gambito. E o pior, cara, que eu vou falar aqui uma hora. O que você lembrou da palavra? Dos gambitos. tudo bem, amém não vou ficar triste Eclesiastes 4,10 porque se caírem um levanta o companheiro mas ai do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante ele está falando que é melhor ser dois do que um mas o texto continua versículo 12 ele diz se alguém quiser dominar um deles os dois poderão resistir o cordão de três dobras não se rompe com facilidade Então, o que o texto está dizendo aqui, o escritor de Eclesiastes, ele está numa dinâmica de conversa, então ele está usando uma uma espécie de figura de linguagem, se assim eu posso dizer, então ele está dizendo assim ó, dois é melhor do que um, se um cair, o outro vai ajudá-lo a levantar, só que ele segue, ele diz assim, o cordão de três dobras não se rompe facilmente, ele está dizendo o quê? É melhor ser três do que dois… Normalmente nós usamos esse texto para falar do casamento, né? Ah, um cordão de três obras. Eu, minha esposa e Deus, não se rompo facilmente. Beleza, nós fazemos essa analogia, mas não é a essência do texto. O texto está dizendo: dois é melhor do que um e três é melhor do que dois. O que, que ele está tentando dizer a mim e a você? Ele está falando sobre vida em comunidade, unidade unidade. Estar em comunidade te ajuda a permanecer, porque deixa eu te falar, um dia você pode estar desanimado, mas quando você chega no culto, você vê o irmão do seu lado queimando por Jesus, você fala, cara, ele me encorajou. Você pode estar batido, mas você vai chegar na célula e você vai ouvir o testemunho de alguém que também estava batido e agora o Senhor renovou, você vai falar, eu recebo isso para mim. Agora se você está sozinho, escute, a principal estratégia de Satanás é o isolamento, é o isolamento todos que se desviaram em algum momento começaram a andar sozinhos, é fato, não importa o motivo, em alguma hora, em alguma fase ele passou a andar sozinho, e perceba, todos que se desviam, eles rompem, a primeira coisa que fazem é romper os laços com a comunidade da fé, bloqueia o um fulano no Instagram, trava o outro não sei o que lá, bloqueia no WhatsApp, Por quê? porque ele não não quer contato, e essa é a principal estratégia de Satanás, é desconectar os corações, é desconectar os corações, então sendo prático, meu irmão, para que a gente possa crescer, nós precisamos nos envolver com a comunidade da fé, com os irmãos, com a igreja, então por favor, se esforce, converse com as pessoas, sei lá, vai para a célula, faça os cursos da igreja, se envolva, pastor, mas não é meu jeitão, não tem a ver com o seu jeitão, nem com o meu, tem a ver com a Bíblia, ou será que nós achamos que sabemos mais do que Deus? Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar, agora, a vida em comunidade gente, sabe o que ela vai exigir de mim e de você? esforço, eu vou repetir, a vida em comunidade vai, é, exige de mim de você esforço, exige de mim de você tolerância e quando eu falo tolerância, não entenda vista grossa para pecado, não é isso, eu digo tolerância, de que algumas pessoas estão crescendo, outras já são mais crescidas, e nessa comunidade, nós desenvolvemos a nossa fé e ajudamos uns aos outros a se santificarem e se tornarem mais parecidos com Jesus, exortando, repreendendo, corrigindo, auxiliando, exige esforço, exige intencionalidade, me prova na Bíblia pastor, te provo. 1 Samuel 22, 1 e 2, Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram para lá encontrá-lo, também juntaram-se a ele, olha quem se juntou, quem se juntou com Davi, todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder, líder deles, havia cerca de 400 homens com ele, olha lá, todos os que estavam em dificuldades, talvez fossem pastor, juntou minha célula, juntou a galera que anda comigo, está cada um com uma coisa, passou misericórdia, é isso aí irmão, essa é a vida da igreja, essa é a vida da igreja, precisa, necessário se faz esforço para viver em com, em comunidade, Davi foi chamado para ser rei, seu futuro era o palácio, seu reinado, meu irmão e minha irmã, foi feito de muitas conquistas, mas quem Deus coloca do lado de Davi nessa fase da vida? Os um bando de desajustados, não, ele foi ungido para ser rei, o rei por Samuel, vou ser o próximo rei de Israel, e Deus manda 400 mal acabados para andar com Davi, Davi podia falar, "Ah, isso aqui não se parece com os meus súditos, só que foi nessa condição que Davi compreendeu o poder dos relacionamentos, e esses homens foram trabalhados pelo Senhor, e desses desajustados, saiu o exército que auxiliava Davi… Meus amados, um dia nós chegamos nesse lugar e nós éramos desajustados, mas o Senhor nos chamou. Nós ainda somos desajustados em coisas, mas o Senhor está trabalhando em nosso caráter, em nossas vidas. Então nós estamos em um processo de santificação que não acaba. O que nós precisamos é que amemos uns aos outros, sejamos tolerantes uns com os outros, e encorajemos uns aos outros. Assim é a vida da igreja, aleluia! Assim é a vida em comunidade. Se é para Jesus, tem que ser direito, vamos lá. Então, vamos lá. Você acha que a fofoca coopera para vir em comunidade? Não, então por que tem gente que fofoca? Uma das coisas que mais acontece... Não aqui em Colombo, mas falando com os outros pastores, eles deram feedback assim para mim, de mal, mal, mal entendido. Mal, mal, mal entendido. Eu vou. Esses dias um irmão, não vou falar o nome, mas o irmão sabe quem é, o irmão chegou para mim e falou: Pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu. Teve uma situação de, de, de familiares, os meus irmãos passei perto do, do bar, meus irmãos estavam brigando, saindo no soco, o que eu fiz? Fui acudir a treta, fui acudir a briga, chega um dia no culto, o irmão chega para mim e fala, ô oh, fulano, você está bem? você está bem? Eu queria saber se você está bem, porque eu vi você, mais ou menos assim a conversa, eu posso errar em algum detalhe, tá? Mas você tava. eu vi que você estava brigando na rua outro dia, aí ele, não cara, Tá separando a briga, o que, que eu estou tentando te dizer? Isso acontece, ó, de um monte, é um exemplo, dentre várias coisas que acontecem, aí, aí sabe que rola? Lá no, no zap, irmão, você não sabe, mas ó, eu vou contar só para você, só que esse só para você, é um texto escrito numa lista de transmissão, então a pessoa recebe individualmente, então é só para você, mas é para todo mundo, você não sabe o irmão, deixa eu, posso falar uma coisa para vocês? Vocês me permitem com muito amor, e muito carinho, muito zelo, olha para o irmão do seu lado e fala assim, vai cuidar dos seus problemas, (risos) deixa eu te falar uma coisa, estou exagerando aqui, sendo um pouco duro para vocês entenderem, tem alguma situação, deixa eu ensinar vocês de verdade, não saia falando mal da pessoa, até porque você não entende o contexto, procure a pessoa, ou procure o líder dessa pessoa, ah, eu sei de um negócio que aconteceu com o Marciel, quem que é o líder do Marcial? Sei lá, o Otávio, Otávio, ó, puxa, eu vi uma parada do Marcel ou chegou isso aqui, cara, o que que está acontecendo? Você está cuidando dele? Gente, nós fazemos parte de uma comunidade, está todo mundo crescendo, aqui nós somos irmãos, vocês estão aqui comigo ou não? Então não tome partido, eu já vi tanta gente. O cara saiu da igreja, por quê? Falou que o pastor não sei o que. Ela falou, cara, eu nem sei disso. Nem imagino, eu nunca fiz isso. Mas por quê? Porque lá do fundo do poço do inferno, alguém recebeu um zap do poço do inferno e passou o zap para frente. Então, assim, meus amados, nós vivemos numa comunidade. Nós fazemos parte de um corpo, nós temos que proteger uns aos outros, amar uns aos outros, zelar uns pelos outros normalmente nós falamos aqui, né, o irmão é sangue, quem já brigou com o irmão aqui? Lá em casa os pequenos é assim né, a Tassi faz um negócio que não tem o que fazer, o Deco chega e fala, pai você não sabe o que a Tassi fez, <risos> <risos> normalmente é assim, só que eles são crianças gente, nós somos adultos, e nós precisamos agir de maneira condizente com a palavra, então vamos lá gente, a gente não está brigando, está tretando, nós somos irmãos, vamos nos ajudar… Beleza, ainda que o irmão tenha pisado na bola Vamos lutar por uma restauração Por um auxílio Eu não sei se você sabia, mas Pedro negou Jesus Oh, negou Jesus Tempos depois, Pedro foi restaurado Nós precisamos ter um olhar de amor De cuidado Nós somos um corpo, Romanos 12, 4 e 5 diz Porque assim como num só corpo Temos muitos membros mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então ele está dizendo assim: o cabeça é Cristo, nós somos um corpo. Então um é como se fosse a mão, a mão direita, outra mão esquerda, outro o pé, outra perna, e cada um é, cada um faz parte, cada um tá, a, a, atua ou é um, né, fazendo essa analogia, é uma parte do corpo, é um membro do corpo. E nós precisamos uns dos outros vou dar um exemplo, chega alguém que está com alguma situação de problema com droga eu nunca usei droga na minha vida, eu posso ajudar por princípios, mas existem outras pessoas aqui, líderes que poderiam ajudar como quem viveu e superou isso então eu não preciso ser orgulhoso de falar eu vou resolver o teu problema, não, tem pessoas melhores do que eu nesse aspecto para te ajudar nós somos um corpo gente, eu quero que vocês cresçam eu quero que vocês se desenvolvam eu quero que vocês vão mais além mais alto do que eu porque nós somos uma família espiritual, família tem problema? Tem, mas nós somos uma família espiritual, e para que o funcionamento do corpo seja pleno, ele precisa estar conectado, João 17, 22 e 23, a Bíblia diz, Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que seja um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste como também amaste a mim, então, Jesus, em uma de suas orações finais, Ele intercede pelo quê? Pela unidade entre os seus filhos, na fé, talvez o que te falte para desenvolver, é criar raiz na igreja local… Por quê? Você vai aprender com os outros irmãos, você vai amadurecer na tratativa com outros, você vai aprender com os erros e com os acertos. Puxa, mas eu me frustrei com aquilo que aquele irmão fez. Você tem a oportunidade de desenvolver o amor maduro, você tem a oportunidade de perdoar, você tem a oportunidade de ajudar, você tem a oportunidade de encorajar, você tem a oportunidade de eu não vou fazer como foi feito, por quê? Porque não foi legal. Então vamos lá, gente, conversa com pessoas. Pastor, eu sou meio assim, não tenho muito jeito. Não. Vai na cantina, chega ali e fala pro Jorge, que o Jorge gosta de conversar. Ô Jorge, tá frio, hein? Ponto, começou um papo. Ô Jorge, o que aconteceu no seu joelho? O Jorge quis dar uma pedalada no futebol, mas. Estourou o joelho chega o pessoal do Boas Vindas, que gosta de conversar e fala oi, tudo bem? Ele vai falar, tudo bem, pastor, mas eu preciso de alguém que gosta de conversar mesmo, procura o Diogo, <risos> o Diogo está aí? O Diogo não está aí, está viajando, o Diogo ele vê você, ele vai assim, ó. procura o Diogo, se envolva, vá para uma cela, se envolva nas atividades, vem para a conferência, Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. A conferência, sabe é para que a gente faz? Para a igreja, para nós. Para a gente ouvir aquilo que Deus tem, é para o corpo. Não, a gente divulga, mas não faz para os outros, faz para nós. Então nós precisamos criar a raiz no solo da comunidade. Sabe por quê? Vocês estão gostando da palavra? Posso ir além aqui? Porque nós achamos que Deus apenas nos vê individualmente, mas essa não é uma verdade. Escute, com muita atenção a gente vem para a igreja e fala, puxa não, Jesus falou o meu coração, e eu tenho que, legal, falou comigo, eu tenho o meu ministério, o meu chamado, a minha vida, e obviamente Deus tem um chamado para você individualmente, tem muitas coisas que são particulares, em uma palavra, ela fala também individualmente com você, às vezes eu estou falando de um tema X, e o Espírito Santo usa algo ali para falar outra coisa com você, e é a individualidade da vida cristã, o Espírito Santo fala conosco individualmente, porém, não apenas isso, Deus também nos vê como um todo, da mesma forma que uma família, eu sou o André, ela é a Tassiane, mas meu filho também é o André, minha filha também é a Tassi, meu, deixa eu falar isso. A gente vai em festa de aniversário, aí tem aquelas moscas listinhas, né? Como que é teu nome? Eu falo André. E o dela? Tassiane. E o dele? André. Ela olha. E o dela, tá, se ela olha tipo. Mas tudo bem, mas é nossa família. Mas nós somos o Pereira da Silva. Nós somos também uma família. Deus me olha também como uma família não apenas a minha vida individualmente, você vê Jesus se importando individualmente com pessoas, a mulher samaritana, Jesus se importando com a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitando Lázaro seu amigo, mas nós também vemos Jesus escrevendo, ordenando, trazendo cartas aos líderes das igrejas no Apocalipse, então Deus não vê você apenas individualmente, então a sua mentalidade tem que ser também coletiva não tem a ver com o seu chamado só, tem a ver com o nosso chamado, eu estou cumprindo aqui o meu chamado obviamente, mas dentro de um chamado maior que é do meu apóstolo, a geração liderada por Josué gente, eles atravessaram o Rio Jordão, né, e entraram ali na terra prometida, e qual era a primeira direção de Deus, a direção em relação a Jericó, destrua Jericó... Josué 6, 17 a 19 diz, "...porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente ficará viva a Raab, a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenados vocês tomarem para si. Neste caso, tornariam maldito arraial de Israel e trariam confusão a ele." porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro, então a direção de Deus era, destrua todas as coisas, tudo, a única coisa, vocês vão ali cuidar com a rabia, prostituto, que que estiverem com ela ali a sua casa, e o que for prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro, vão para a casa de Deus, o resto vocês destroem, vocês não podem ficar com nenhum despojo, então eles foram, enfim, venceram, fizeram tudo, a, 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 o que tinha que ser feito, contudo o versículo 1 de Josué 7 diz, mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma das partes, ou uma parte das coisas condenadas, então ele está dizendo o quê? Que os despojos, aquilo que estava naquele território, inimigo, tinha que ser tudo destruído, tirando ferro, bronze, ouro e prata, que é para, para o tesouro do Senhor, da casa de Deus, e ele diz o que Não fique com nada, Acã pegou, mas olha o que Deus falou, a ira do Senhor se acendeu contra quem? Os filhos de Israel, a ira do Senhor se acendeu contra todo o povo, não se acendeu contra Acã, uau pastor, a ira do Senhor não se acendeu só contra, veio um raio na cabeça de Acã e pssiu, mata ele, não, a ira de Deus se acendeu contra todos, Por quê? Porque Deus também nos vê como uma comunidade, não é só o seu chamado, é o nosso chamado, então quando nós falamos assim, eu estou falando uma boa gente para vocês, meu vamos jejuar, é para nós jejuarmos, é para nós recebermos algo de Deus lá na frente, gente vamos se mobilizar, vamos, senão nós vamos viver um evangelho solitário e egoísta, e não é isso que a Bíblia tem para nós, não tem a ver com a sua vontade, nem com a minha, é com a vontade de Deus, é a vontade de Deus que andemos em comunidade, isso envolve o quê? Não caminharmos por aquilo que sentimos, mas por princípios bíblicos, provérbios 18,1, o solitário busca o seu próprio interesse, e se opõe à verdadeira sabedoria, olha o que ele está dizendo gente, que o solitário ele é egoísta, Por quê? Porque quem é solitário, ele busca só os seus próprios interesses, ah, é meu jeitão, mas na verdade, ele poderia se esforçar para interagir com outra pessoa, para abençoar outra pessoa, para derramar aquilo que Deus colocou na vida dele, então eu posso ser quieto, mas deixa eu ir para a cela, porque eu sei que aquilo que Deus tem feito na minha vida, pode abençoar o Gabriel, o solitário, ele se opõe a verdadeira sabedoria, mas pastor, eu fui ferido com a igreja, eu fui ferido por pessoas, tudo bem, Deus vai levantar outras pessoas para te sarar, a igreja ela não é feita de pessoas, eu não sou perfeito também, mas amado, você pode ter certeza de uma coisa, eu amo vocês, vocês não estão sozinhos vocês têm um Pai espiritual que intercede por vocês, que ora por vocês, que jejua por vocês, que deseja o bem de vocês, que chora, que sofre por vocês, quando vem pessoas se desviando, vocês não são números, vocês são pessoas individualmente que nós amamos, às vezes nós não conseguimos ter um contato com todos, mas nós nos importamos, gente, nós não estamos aqui, por exemplo, falando de um novo templo, nós não estamos erguendo um um, um monumento, não, é mais difícil avançar do que ficar, ficar onde está e confortável, então nós amamos vocês, eu me importo com vocês, essa é a vida em comunidade, você podia falar assim também, eu te amo pastor, pastor. segunda coisa, então a vida em comunidade ela exige comunhão, ela exige esse esforço, mas pastor tem muito desajustado comigo, esforça-te, tem de bom ânimo, Porque um dia você foi desajustado para alguém. Quem aqui, no começo da sua conversão, você deu trabalho para o seu líder? Deixa eu ver, levanta a mão, vamos lá. Ó, temos aí que deu trabalho, não quer levantar a mão, levanta a mão. Amém? Segunda coisa, que a Bíblia nos ensina. Criar raiz, envolve... O serviço ou o voluntariado? O voluntariado é algo que faz parte da vida em comunidade, gente. Servir ao Senhor e servir pessoas. Faz com que a gente crie raiz na comunidade. Por exemplo... A, quando eu mudei de São Paulo para o Paraná, eu mudei em 2010, mas eu vinha desde 2004, no início do Bola de Curitiba. Só que uma coisa era você visitar, outra coisa você está inserido. Uma das coisas que me ajudou... Foi a pastora, como eu disse, a pastora era do rolê. E a pastora estava em ministérios, então eu já fui me envolvendo, já, enfim. Sabe por que servir nos torna fortes? Isso aqui, irmão, é isso aqui que eu vou falar daqui para frente vale a pregação toda. Escute. Sabe por que servir, seja na cantina, no infantil, nos Atalais, no Boas Vindas, no Bola TV, qualquer ministério que seja, sabe por que nos torna fortes? porque nos ensina a amar sem esperar nada em troca, vou repetir, nos ensina a amar sem esperar nada em troca, e esse é o amor ágape, é o amor de Cristo, Jesus não morreu só por mim, por você, que entregamos a nossa vida a Ele, Ele morreu por aqueles, que jamais irão aceitar, ou irão se arrepender e voltar o seu coração a Ele, então, viver assim fortalece a nossa fé, olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2, 5 a 8, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, então ele está dizendo assim ó, tenham em vocês, filipenses igreja, bola de colombo, o mesmo modo de pensar que Jesus teve e aí ele fala assim ó, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz Jesus veio a esse mundo, Jesus precisou se esvaziar a ponto de ter debilidades emocionais, Ele chorou com a morte de Lázaro, por exemplo, Jesus, Ele precisou crescer em graça e em conhecimento, E Jesus, Ele é a própria sabedoria, Jesus se esvaziou de seus atributos, isso mostra a mim e a você que nós devemos também hein, nos esvaziar, nós devemos amar, nós devemos servir, e esse é o amor maduro, que não espera nada em troca, 1 Coríntios 13 diz assim, versículo 5, que o amor, o amor bíblico, 1 Coríntios 13, 5, não busca os seus interesses, esse é o amor verdadeiro, não quer dizer que você não pode esperar algo, ou que não é legal você receber algo, não é isso, mas está dizendo que a essência não é buscar os seus interesses, porque aquele que busca, aquele que não busca o seu, próprio, o, o seu próprio interesse, ele lida muito bem com rejeições e com a falta de muito obrigado. E nós, obviamente, nós temos que agir assim. Eu sempre, quando eu vou pedir alguma coisa para alguém, por favor, você pode fazer isso, nós temos que ser educados, nós temos que honrar as pessoas, a, a honra ela é devida a todos, a Bíblia diz Contudo, meus amados, se nós formos reféns lá no seu trabalho, no seu casamento, muito obrigado. Você, homem, tirou o lixo. Você espera que tua mulher fale: Meu amor, muito obrigado. O que, que ela vai falar para você? Você fez mais que sua obrigação. Como você sabe disso, pastor? Porque eu espero que ela fale: Uau, amor, que demais. Se ela falou: Mas que é a obrigação então o amor bíblico, ele nos ensina isso, por isso que nós vemos aquela parábola que muitos não entendem, que é a parábola do servo inútil, <risos> olha que nome legal, parábola do servo inútil, quem que é o servo inútil? Olha lá, Lucas 17, 7 a 10, qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora mesmo e sente-se à mesa? não é verdade que ao contrário lhe dirá prepare o meu, je- meu jantar apronte-se e sirva enquanto eu como e bebo e depois você pode comer e beber será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado, assim também vocês depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer ele está dizendo assim, você chega lá e você paga para o cara lá entregar o um negócio para você você pagou, o cara foi, saiu daqui e entregou lá, você vai mandar um ato para ele, cara, meu Deus, muito, mas muito, não é aquela coisa de educação, oh, obrigado, não. muito obrigado, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, aquela coisa, vou te mandar o triplo de gorjeta, não porque você fala, cara, te paguei, você fez tua obrigação, então, Jesus ele não está reforçando a questão da ingratidão, ele está tentando explicar a mim e a você, que no que diz respeito ao serviço ministerial, é é um presente ou é fruto de uma gratidão a Deus e não a homens, por isso que a Bíblia diz que nós devemos servir aos nossos líderes, ao teu chefe, como você você fazer para Deus, se faz por pessoas, mas você faz para Deus, você faz para o teu ministério, mas você faz para Deus, você faz pelo teu chefe, pela empresa mas é para Deus então é um serviço dado a Deus e se é dado a Deus, a recompensa vem de? oh, que revelação pastor se a recompensa vem de Deus ou melhor, se o serviço é feito a Deus você espera a recompensa daquele para quem você fez o serviço se você entender isso você vai compreender, cara, por mais que eu não fui aplaudido, tudo bem, por mais que eu tenha tido algum atrito, ok, por mais que tenha acontecido alguma coisa, ok, nós estamos em comunidade, eu faço para Deus, ou você acha que o problema que você teve na tua cela, é que o cara falou assim, seguinte, hoje eu vou acordar, eu vou lascar com aquele irmão, mas eu vou lascar com força, às vezes parece que é assim a coisa, olha o que a Bíblia diz, Romanos 15,1, estou indo para o fim da hora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, ele está dizendo, um maduro tem que lidar com a imaturidade dos imaturos, então as pessoas que abandonam o barco, por uma frustração, posso falar bem a verdade, essas pessoas não amadureceram, elas tinham a oportunidade de amar com o amor bíblico, de desenvolver o amor bíblico, elas perderam essa oportunidade, porque deixa eu te falar uma coisa, você será muitas vezes aprovado por meio das provações, você será transformado por meio dos problemas, então ao invés de você olhar e falar, cara tive uma treta aqui, então o que eu posso aprender com isso? Como que eu posso resolver isso aqui? Como que a gente pode lidar e amadurecer no processo? Não é assim no casamento? Você passa um problema com a tua mulher, aí você vai lidando, lidando, vocês vão crescendo, vocês vão amadurecendo juntos. Por que não assim nas outras relações? Aí o que, que nós fazemos? Quebramos os vínculos e vamos para a internet. Deixa eu tomar uma água para dar tempo de se pensar. Então, um amor maduro, é aquele que não espera nada em troca. É um amor sem expectativa de retorno. Por isso a Bíblia diz o seguinte: Atos 20, 35, citam as palavras de Jesus. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Por quê? Porque você entendeu a dinâmica, não é porque você não quer receber. Por isso que Jesus disse, Marcos 10, 42 a 45, Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." ele está dizendo, vocês são meus discípulos, e como filhos de Deus, nós servimos, é claro que, autoridades, lideranças, são estabelecidas, isso é bíblico, ok? Mas, não quer dizer que nós somos, o um cara é superior ao outro, não, são funções diferentes, todos nós estamos aqui para servir, então, O texto fala aqui: Jesus deu a sua vida em resgate por muitos. Esse dar, dar a vida, é dar um presente. Dar um presente. O que isso precisa fazer eu e você entender? Eu e você, nós entendermos. Um presente que é dado, nem sempre ele é usado. Chega lá, aquela tua tia que mora lá no lugar distante, ela chega para você te dá aquela roupa que você fala, tia, obrigado, mas você fala, misericórdia, nunca usarei isso. As risadas confirmam. Todo presente é dado, mas nem sempre ele é usado. Jesus foi como um presente, ele não se importou com a aceitação, ele se importou com a redenção. E a redenção é para todo aquele que crê em seu nome e Jesus também fez, sabe o que? Ele se sacrificou, eu li recentemente um livro, e um, essa, é, essa palavra está um pouco estruturada, em parte desse livro, chamado Enraizado, do Ben Liebscher, é um pastor lá da igreja do Jesus Culture, que ele diz o seguinte, ó, se o nosso serviço, nunca exigir que nos sacrifiquemos por algo maior do que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos, posso falar aí, vocês me permitem amados, eu falo com muito amor e muito carinho, de verdade, ele está dizendo que o serviço, ele envolve nos sacrificarmos por algo maior do que nós mesmos, por vezes nós excedermos ou nós realmente nos sacrificarmos, e isso mostra que nós não servimos a nós mesmos, mas nós somos servos dos outros então por exemplo, aqui os irmãos passaram ontem, desde sei lá das 8 horas da manhã, até não sei que hora da noite, mexendo aqui, estruturando tudo no áudio, aqui no palco, tudo. hoje perderam o final de semana e estavam aqui, o que é isso? É um ato de amor, isso mostra o que Nós não estamos servindo a nós mesmos, nós estamos servindo os outros, isso envolve sacrifício, e às vezes gente, nós queremos na vida em comunidade, que tudo seja conforme o que a gente quer, Essas verdades, elas provam o nosso coração. Então, sacrifício no serviço, fazer em você, nós criarmos raízes. Jesus se esvaziou, ele se sacrificou por nós. Eu lembro lá quando nós estávamos na Pasteur, ou na Pasteur. Uma vez fui comprar um negócio num uma construção para a igreja, eu falei, ah, onde quer a entrega? Na Rua Pasteur, o cara me olhou, Rua Pasteur, Falei, a Pasteur, ele, ah, eu sei onde é a Pasteur, aí foi, foi na, na, na Pasteur, ele, parece que ele nem sabe francês, né? é como se eu soubesse, mas ele, ele, eu lembro que o pastor me ligou, e eu estava na época, ainda que o Marcão era líder do áudio de Colombo, nós tínhamos lugar onde tinha tipo a house mix assim, a mesa não funcionava, não tinha botão, é a coisa, hoje vocês estão no céu, e eu estava eu invernizando assim, a gente tinha uns negocinhos de madeira, eu estava invernizando e meu pastor me ligou e falou, André, você está onde? Pastor, estou aqui em Colombo, aí falou, eu estou preparando a palavra, ele morava lá no Chaxim, eu estou aqui preparando a palavra, será que você poderia passar lá na igreja, no Boqueirão, pegar um café e trazer para mim? Eu. Tem um monte de funcionários, tem uns funcionário de Curitiba, por que ele não pediu? Falei, amém pastor, falei, ó, oh, daqui quanto tempo? Ele falou, ah, uma hora 40 quarenta minutos, eu, beleza, é o tempo que eu tenho para chegar lá. Dei uma lavada na mão assim, corri, fui lá na igreja, peguei um café e levei para ele. Beleza, cheguei lá, entreguei, aí ele, André, onde você estava? Eu estava em Colômbia, ele, que, que você me falou? Se ele me falasse, eu pedia para alguém trazer, eu, ah pastor tudo bem, beleza, ficou por aí, se passam anos, o que eu fiquei sabendo? Meu pastor fez isso para me testar, onde estava o meu coração, deixa eu te fazer uma pergunta, será que você está disposto a fazer coisas, aspas, humildes ou não? Não, eu tenho um chamado para adoração… Se envolve, começa, começa do começo. Quando eu falo do começo, eu não falo de algo que é menos nobre, não é nesse sentido, porque todos somos iguais, são funções diferentes, mas começa do começo. Eu, o meu primeiro ministério na igreja foi a zeladoria, o um ministério que eu amava, e eu saí só porque Deus mandou eu sair, amarradão, eu limpava banheiro, limpava mictó, e fazia de boa, sem problema, zero problema, fazia parte do corpo, amava fazer aquilo fazia com prazer, com alegria, lá na sede tinha uma galeria, às vezes eu via o um negocinho, já tinha terminado de limpar, eu pegava a vassoura lá de novo, ia limpar, fazia a minha parte, com maior alegria, porque era o meu papel, era um corpo, cada um tem uma função, só que às vezes o cara fala assim, não, eu tenho chamado para ser o apóstolo das nações, irmão, começa do começo, se envolve, sabe por quê? Vida na comunidade, ela se constrói, se constrói em confiança e em exemplo, Vocês estão comigo ou não? Então no serviço sacrificial nós aprendemos a amar, nós nos tornamos humildes. Então eu pergunto a você, será que o solo da sua vida é um solo que tem um tantinho de terra e é pedra embaixo Ele não consegue crescer? ou será que o Senhor tem espaço para desenvolver você? Deixa eu te falar uma coisa, Deus te plantou nesse lugar, posso abrir meu coração? Última coisa que posso, nós levamos muito a sério, e entenda isso, o congregar em uma igreja, não deve ser como você ir em um mercado, como assim? Quando você vai no mercado, você chega lá e fala aqui, está mais barato aqui, hoje é o dia do frango, você vai lá e compra o frango, o dia do alface, você vai comprar alface, hoje é mais barato o arroz, cada hora você está num lugar, não, igreja, Deus te planta, o salmista diz, plantados, plantados, nós somos plantados na igreja do Senhor, Deus te planta, Deus te planta, e às vezes a pessoa passa por um atrito, por alguma situação, ao invés de ela falar assim, ao invés de ela falar assim, eu vou resolver ela simplesmente sai, agora, a igreja, a igreja primitiva ela mostra que existe uma aliança entre o povo, porque você está plantado, eu tenho uma aliança com o meu pastor, eu tenho uma aliança com o meu apóstolo, eu não estou dizendo que ah, o pastor me proibiu de mudar de igreja, eu proibo nada, eu não sou dono de ninguém gente, zero de ninguém, eu só estou te ensinando um princípio espiritual e às vezes é no lugar onde você vai ter problemas, atritos, desafios, liderando, tem exemplos aqui líderes de célula, você viu, eu estava conversando hoje, a gente estava batendo um papo com os líderes novos que vão assumir célula agora esse semestre, e o pastor Marco comentando como foi no começo, O começo não tinha ninguém na célula, aí veio um casal depois de um tempo, e a célula do pastor Marco depois foi uma das maiores da igreja, mas porque ele soube passar pelos processos e às vezes a gente chuta qualquer ah tive um problema lá no trabalho, você sai da empresa sendo que se você resolver esse problema meu irmão, você vai ser alguém apto para o teu chefe promover você teve um problema com a sua família zela pela unidade familiar, zela pela unidade no casamento, você teve um problema na igreja, não sei onde, zela por isso o que Satanás mais quer é que andemos isolados e que quebremos os vínculos por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar conectados, por isso que lá em João 15 a Bíblia fala, nós somos os ramos, nós precisamos estar conectados à videira, então nós temos que andar juntos, e essa é a beleza do Evangelho, gente, ruim seria se todo mundo fosse robô… não, nós estamos aqui caminhando juntos, lidando com os nossos desafios, com os nossos problemas, a igreja é como um hospital aí um chega aqui e está com um problema emocional, ou está com um problema de saúde, ou está não sei o quê, ou está não sei o quê, e nós estamos aqui pregando um evangelho que proporciona salvação, agora, se nós não tivermos esse entendimento de que a comunidade nos transforma, de verdade amados, nós deixaremos de crescer, de viver tudo aquilo que Deus tem, A igreja não é feita para você entrar, sentar, ouvir uma palavra. Ela é feita para você sentar, ouvir uma palavra e derramar daquilo que você tem no outro. Ensinar o outro através do teu testemunho. Encorajar o outro pela tua vida. Aprender com a vida do outro. É a vida em comunidade. Amor, tolerância, encorajamento, é isso, unidade, é isso que o Senhor tem para nós, amém? Feche seus olhos e curte sua cabeça.